1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una temperatura agradable, un exceso desde luego notable. de, de... Está el asunto de la aer aerobiología, pues un poquito complicado, como sabéis. Hay mucho polen en el ambiente y tenemos que pro protegernos cada vez en este sentido. Yo ayer hice lo propio, lo hago prácticamente todos los días... Pero cuando se levanta un poco de viento, el movimiento que hay de, de, de partículas de, de pólenes es terrible. Hay que ponerse mascarilla. Cuanto más buena sea la mascarilla, mejor. Lo que pasa es que algunos le han cogido una versión a la mascarilla. Pero, en fin, nos puede proteger de muchas cosas, entre ellas de los ataques de, de la primavera polínica. Bueno, queridas amigas, eh, mucho gusto en saludaros a esta hora. Eh, ...en la antena de la radio... ...en un tiempo en el que nos acercamos... ...y nos asomamos cada tarde... ...a la salud, a la prevención... ...y a las posturas optimistas de la vida... ...continuando la serie que llevamos esta semana... ...la primera en el sentido de... ...ver cómo podemos conseguir herramientas... ...para nosotros mismos... ...para eh, hacernos funcionar mejor en la vida... ...para evitar el consumo de tranquilizantes... ...en el día de ayer y hoy... ...para... Eh, ...de una forma contundente pelear en el mejor de los sentidos y en esta ocasión como hace un grupo de mujeres utilizando la competición eh, deportiva tras procesos de cáncer, especial y singularmente de cáncer de mama, como es el caso de una buena parte de las invitadas que tenemos hoy por aquí. Así que muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Bueno, eh, en este jueves, eh, de tiempo apacible, más allá de la concentración polínica, pues eh, conviene recordar que es conveniente protegerse del sol, que no debemos forzar la máquina en este sentido, ...que debemos usar eh, protección, si es física mucho mejor... ...pero desde luego, luego está la protección solar... ...que podemos conseguir para evitar complicaciones... ...no solo en el corto, sino también en el largo plazo... ...y especialmente con la chavalería... ...con los jóvenes, con los chicos... ...con los nenes, con los chiquillos, con los zagales... ...con los guillos... Que, ...que deben tomar una especial protección... ...en esta época del año en los que la radiación solar... ...está alcanzando ya valores de 9... ...en esa escala de 10 y con puntos extremos que pueden llegar hasta el 12 o el 13... ...bien, pues eh, dicho esto y evitando como hacemos por la salud, por tu salud... ...las horas centrales del día, que estamos a media tarde... ...y casi casi que os proponemos en el día de hoy... ...a ver, a mí me hubiera gustado hacerlo de verdad y es lo que quisiera... ...que estuviéramos en una terracita compartiendo, por ejemplo, por ejemplo... Un té rojo, bien frío, con un poquito de menta Y quien quiera, con unas gotitas ¿Sabes? de limón
0: Hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha
1: pasado algo importante
0: Puse el contador a cero
2: Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó
3: desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie,
0: ahora se reír Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a
4: valorar
2: Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo no dijo a quien yo quiero Lo que no me de lejos, si alguien detiene mis pies, Aprendería.
1: ...seis de la tarde y 8 minutos en este momento... ...nuestro mejor saludo allá por donde quiera que estéis... ...por donde quiera que vayáis... Eh, ...también a quienes sintonizáis este programa... ...durante su redifusión en la madrugada... ...y para hablar de, de un tema que hace tiempo que tenemos pendiente... ...y que hoy hemos decidido compartir gracias... Eh, eh, ...pues bueno, al impulso y a la ayuda también... ...que una compañera en otro sector de la Radio Televisión de Andalucía... ...nos ha prestado para ello... ...porque lo primero que quiero, que quiero hacer... Eh, y vamos poco a poco, vamos con experiencias de deporte, en muchas ocasiones competitivos de un magnífico nivel, después e incluso durante determinados tratamientos contra el cáncer. Me refiero eh, a Rocío Fernández, que es mi compañera desde hace muchísimo tiempo. Rocío, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique, buenas tardes. Casi 20 años, <risas> se dicen pronto.
1: Bueno, son para ti, para mí son, son más, porque claro, te vi llegar un poco, ¿no?, a este mundo de la, de la comunicación y, y de Canal Sur Subradio. Pero bueno, eh, Rocío es eh, compañera porque sí. es responsable también de una sección muy importante, de un departamento muy importante en esta casa que es el de marketing. Pero está aquí como presidenta de Breast Cancer Survivor, es piragüista de Dragonas del Guadalquivir. A muchos de ustedes yo sé que les suena todo esto, pero eh, pues bueno, eh, vamos a indagar un poco más y vamos a conocer cosas muy especiales. Rocío, eh, después del cáncer... El deporte y a una intensidad importante como hacéis Dragonas del Guadalquivir, ¿no? Cuéntanos un poco.
3: Así es, bueno, después del cáncer, primero con el cáncer se te para la vida. Se te para la vida, se te convierte la vida en un paréntesis en el que durante muchos meses lo que hacemos es luchar cada día por mantenernos aquí. Mm -hmm. me emociona, me emociona la canción que habéis puesto antes de Rosalén porque creo que, que nos identifica mucho también. y habla mucho de, de lo que es esta experiencia mm -hmm. cuando terminamos el cáncer yo era deportista de antes me gustaba hacer el deporte habitualmente pero descubrí el barco dragón que es el único deporte que tiene una categoría expresa para las personas supervivientes en cáncer de mama lo cual me llamó muchísimo la atención y decidí probarlo mm -hmm. es un deporte de equipo, lo hacemos aquí en, en el río Guadalquivir. Mm -hmm. ...y descubrí eh, otra forma de vida... ...descubrí que a través del deporte podía establecer otro pilar de mi vida... ...más allá del trabajo, más allá de la familia, más allá de la alimentación... ...que me ayudaba a recuperarme de, lo, de los catastróficos eh, tratamientos... ...a los que había sometido, sido sometida los meses anteriores... ...yo actualmente, como tú dices, eh, somos ganadoras, somos medallistas... ...pero antes de llegar a todo eso... Lo que, lo que nosotros ponemos en valor es las virtudes de este deporte para recuperar físicamente toda la parte eh, de la operación, toda la parte de los tratamientos de quimio, de los tratamientos de radioterapia, toda esa necesidad de recuperar todos tus tejidos musculares y que gracias a, a la práctica del piragüismo y a la práctica del barco dragón, uh -huh. eh, en mi caso y en el caso de mis compañeras, ...ha sido una realidad.
1: Vale, perfecto, perfectamente situado, muchas gracias... ...el asunto, Rocío, eres presidenta además de Breast Cancer Survivor... ...cuéntanos qué es esto.
3: Está la asociación, que nosotros la simplificamos como BCS, BCS Sevilla... Sí. La, eh, ...lo que hacemos es acoger a personas que han superado o que tienen un cáncer de mama... ...y las acompañamos en el tema del deporte, fundamentalmente en el deporte... ...también hacemos actividades culturales, ¿qué es lo que promovemos nosotros?... ...la unión, el acompañamiento... ...la necesidad que tenemos... ...de juntarnos y de reunirnos y sonreír... ...con personas que han tenido la misma experiencia que nosotros... ...de ayudarnos entre nosotras... ...de ayudar a los familiares también... ...porque esto no es una enfermedad de unos cuantos... ...es una enfermedad de todos... ...porque lo, la padecemos nosotros... ...pero la sufre toda nuestra familia... ...con lo cual en la Asociación BCS... ...acogemos a todo el mundo... ...es verdad que estamos más centradas... ...en la parte del deporte... ...porque tradicionalmente la Asociación BCS... Eh, lo que ha promovido es el deporte pero en este último año también tenemos actividades culturales, actividades artísticas para acoger como digo toda, todo tipo de momento de ocio que, que pueda ser interesante y que pueda ayudar a las personas que, que están pasando la enfermedad.
1: O sea que vais más allá de esa competición, de esa entrega al, de, al deporte, en este caso al piragüismo, de una forma eh, muy potente porque eh, solo ganáis medallas en este campo de, de, de la práctica deportiva pero estáis dispuestas también y como me dices, por lo que entiendo, pues tenéis el arco abierto a otras cosas que como asociación puedan impulsar el, 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 el apoyo, el arrope, el equilibrio a personas que están han estado en una situación similar, ¿no Rocío?
3: Así es, nosotros uh -huh. tenemos el equipo de competición que, que lleva un, un nivel altísimo y un nivel altísimo de éxito uh -huh. porque estamos muy comprometidos con los entrenamientos y, y tenemos un equipo fantástico pero también desde hace unos meses nos hemos focalizado en desarrollar barcos que lo hemos llamado terapéuticos, que lo que promueven es eh, la iniciación en este tipo de deporte para personas que no lo han practicado nunca o que ni siquiera nunca se han decidido a tener una vida activa. Mm. Nosotras, desde el equipo veterano, no, nos comprometemos dos veces en semana a acoger a este tipo de, de, de personas bueno, ahora mismo son 100% mujeres Pud pudiera haber también hombres ¿eh?
1: Sí, luego contaré una anécdota sí. eh,
3: Pues lo que hacemos es acogerlas, enseñarlas y mostrarles las virtudes de, de este deporte uh -huh. por decirte una anécdota mañana que tenemos barco somos 26 personas de BCS las que las que navegaremos por el Guadalquivir la mayoría de ellas la primera vez que lo practican en su vida
1: uh -huh. Oye, está muy bien esto, ¿eh? porque es que esto le da un doble, triple, cuadriplica quintuplica el valor de, de la estrategia que hacéis acogiendo a todas estas personas y sus situaciones porque lo que hay detrás de un proceso de este tipo, Rocío, como tú has indicado hace un momento, lo sabéis, vosotras mismas en este caso, tú misma en este caso y tu entorno más inmediato y ese proceso es Jodido.
3: Es un parón, es algo que no te espera y algo mmm, ya no solo que no te lo esperes sino que cada día es diferente es verdad que luego te centras en, en recuperarte y cada día, como es diferente, llega un momento en el que has terminado el tratamiento y dices, coño, ¿y, ¿y ahora qué hago no, mañana? No, no. ¿Ahora no. qué hago mañana, ¿no? Porque mi, mi vida en estos 10 meses se ha dedicado ahí al hospital a andar por el río y, y alimentarme bien porque básicamente es, es para lo que te dan los días, ¿no? uh -huh. eh, Este deporte te da, te da muchas más oportunidades de, de llevar ese tratamiento mejor, ya te digo que con, con una vida activa que siempre tienes que estar fuerte para, para someterte a estos tratamientos para a unas sesiones de quimio tienes que tener fortaleza física también uh -huh. fortaleza mental y, y nosotros intentamos ayudar a todas estas personas a, a, que, a que vivan la experiencia del cáncer si puede ser mejor que lo que hicimos nosotras uh -huh.
1: Rocío, yo recuerdo que te vi una vez no sé si recordarás la ocasión frente al puente de la Barqueta cuando estabas en el momento... Eh, sí, me acuerdo más, ¿Te acuerdas? Crítico de mm. Y estabas en la calle, estabas eh, confiada Habías pasado, me da la impresión, los peores momentos Pero estabas en, un, en una zona crítica, digamos, todavía, ¿no? Sí Y tú tenías una, una actitud eh, que a mí me pareció diferente Aunque positiva a la que tenías antes Quiero decir que, que el cáncer cambia la vida de las personas
3: Efectivamente, el cáncer es un antes y un después Y una vez que lo pasas eh, bueno ya desde, desde que lo tienes eh, te das cuenta que de las cosas que son importantes de verdad y de las cosas que son accesorias uh -huh. entonces a mí esto sí efectivamente me, me, me cambió la vida o sea lo que para mí antes era un problema que era un que hoy día diría esto es una tontería y ni siquiera le echaría cuenta o le prestaría la mínima atención entonces si sí lo hacía uh -huh. te cambia la vida y te la simplifica a mí realmente si me preguntas cuándo eras más feliz si antes o ahora sin duda ahora
1: Ay, Rocío, vamos a descansar, vamos a dejarte descansar un, un ratito, que nos has planteado el asunto perfectamente, son las 6 y 17 minutos, pero hay muchas mujeres aquí hoy en el programa a las que queremos escuchar, a la vicepresidenta de BCS Sevilla, que es Isabel Lobillo, piragüista también, Isabel, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
5: Pues bien, encantada, de, emocionada con escuchar a mm. mi compañera. Totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho y, bueno, agradecida por que nos di esta oportunidad de, de darnos a conocer, ¿no? ¿no? no eh... la,
1: la, la oportunidad os la habéis dado vosotros. El, el papel que tienen los medios, aquí no damos oportunidades, aquí sois vosotras las que tenéis todo el valor y las que necesariamente, por una cuestión de de física tradicional tenéis que estar aquí. Me gusta dejar eso claro porque es la, la filosofía y la mentalidad con la que hacemos el programa, ¿sabes?
5: Muchas gracias. Y
1: creo que es importante que un medio, y un medio público además como este, pues tenga eso, pff, vamos, eh, grabado en la frente, ¿sabes? Mm -hmm. O sea que. Y entonces pues aprovecho para decirlo porque forma parte de mi, <coughs> de mi filosofía desde hace demasiadas décadas ya. <risa> Mira Isabel, cuéntanos, tú piragüista también, ¿tu situación en este momento es parecida a la, a la de Rocío Isabel? Sí, ¿O? yo ya
5: acabé mi tratamiento, por suerte, y, y bueno, también ha habido un, un cambio radical eh, con el tema del deporte. O sea, yo a partir de, no sé, de de que empecé con, con el barco eh, día que no hago deporte, día que me duele todo, o sea, esto que se dice, eh, las secuelas del tratamiento, eh, yo he terminado ya los cinco años de tamoxifeno, que es la pastillita esta que nos dan de los cinco años, es verdad que me encuentro mejor, tengo menos dolores musculares y de articulaciones y tal, pero mmm, 100% es el deporte, o sea, yo el día que me quedo en mi casa que no voy a hacer deporte, me duele muchísimo más todo. Con lo cual animo a todo el mundo, bueno, sobre todo que se venga con nosotros al barco dragón, eso primordial, pero bueno. que si no, cualquier tipo de actividad eh, es muy beneficiosa cuando se tienen secuelas de tratamiento y, y la verdad es que te cambia, te cambia tu vida.
1: Isabel, nos has dicho que mañana, nos ha dicho Rocío que mañana tenéis barco, ¿no? Uh -huh. eh, que puede ser una, una referencia pues, eh, muy nítida para personas que quieran acercarse, informarse un poco y entrar un poco en ese círculo. Eh, que para mí eh, percibo como tan 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 fuerte, eh, pero al mismo tiempo tan elegante, tan... Eh, elegancia de la vida, ¿no?, de, de, de encarar las cosas y demás. Quiero decir que eh, salís de donde, el centro de, del famoso... del embarcadero este de... Mm, no, no, salimos ver, de
5: Torrepelli, ¿vale?, que está Torrepelle. las instalaciones del IMT. Ah, sea, vale, vale, vale. vale. Y, y ahí tenemos nosotros el club, entonces... Ajá. Eh, bueno, estamos en redes sociales, podéis informaros sí. a través de redes sociales sin problema Y lo que sí también comentar, aparte de lo que ha dicho mi compañera Rocío Que, mm. que bueno, esto está enfocado para, para pacientes supervivientes de cáncer de mama y tal Pero eh, lo que yo siento que es muy bonito también es que pueden venir acompañadas con su familia mm. ¿vale? Que también está abierto a personas con todo tipo de cáncer, no solamente de mama Es verdad que a nosotros se nos tiene reconocido eh, a los supervivientes de cáncer de mama eh, una categoría para competición, pero después con el Club Sevidragón, que somos al que pertenecemos, pues cualquier persona puede, puede acceder. A, a subirse en el barco, a disfrutar del río, de que tenemos una ciudad maravillosa y yo tampoco conocía la visión desde el río, siempre mm. había ido, había visto por fuera Sevilla.
1: ¡Qué bonito eso que dice! Pero Qué dentro, bonito. bueno, <risa> en los atardeceres ya te mueres. Sí, ¿no? Sí, 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 maravilloso. Bueno, pues mira, se ha incorporado, bueno, sé que hay alguna otra incorporación de última hora, pero ayer cuando estábamos programando el eh, programando la agenda del día de hoy y todo eso, supimos de, de alguien. Que, que dijo, ¡ay, pues qué interesante esto y tal, y yo tengo esta circunstancia y no sé qué! Y le hemos dicho, bueno, pues vente, vente y nos cuentas. Es Mananda López. Sí. Hola, Mananda buenas Buena, tardes.
4: muy buenas tardes.
1: Que es profesora, eh, ha sido oh, paciente de, de cáncer de mama, ¿verdad?
4: Soy, soy paciente bueno, todavía. Eso es. Estoy todavía. Pero
1: bueno, pero es que me han dicho que llevas 15 días de alta y que estás trabajando sí. ya con tus niños porque eres Feliz. profesora de infantil.
4: Soy profesora de infantil en Aguilar de la Frontera y, y estoy encantada de poder otra vez estar con mis niños en el trabajo, disfrutando de ellos, porque como han dicho mis compañeras. Mm, el cáncer si algo tiene, es que te para totalmente tu vida, uh -huh. o sea, mm, es que mm, es como, no sé, es mm, ese parón y a partir de ahí todo es diferente, aparte de, bueno, de, por supuesto, los tratamientos médicos yo uh -huh. estoy ahora mismo con el tamoxifeno, que llevo un año solamente y, y la estaba escuchando, los dolores musculares, el cansancio... En fin, es difícil Es difícil, porque cambia totalmente tu vida Y es verdad que el deporte te ayuda mucho Yo
1: no, Sí, y entonces, a ver, cuéntanos
4: Yo no hago remo Porque... Piragüismo, piragüismo.
1: Perdón,
4: No hago piragüismo porque en Córdoba no tenemos No tenemos la Tenemos tener, río,
1: pero, pero pero había que echarle el, un poquillo más de agua Y la cosa con el agua está lo, regulando más
4: El río lo tenemos complicadito Para, para hacer piragüismo pero bueno, si sí tengo mmm, el apoyo de mucha gente que tengo alrededor. Bueno, tengo, y
1: hay otros deportes. Pues, además, hay otros deportes
4: claro. y uh -huh. tengo mis fisios que me han ayudado mucho porque a mí me dejó como secuela un, un, una tendinosis en el, en el hombro izquierdo, que es otra de las secuelas que te puede dejar eh, la operación del cáncer de mama. Y bueno, ha sido muy duro porque el hombro no respondía, no respondía y en fin, yo tenía muchas ganas de volver a mi vida normal, al trabajo, con mis niños y como eran son niños pequeños, no me daban el alta, entonces al final he dicho pues nada, para adelante, no me escucho mucho, no me escucho el cansancio, no me escucho el dolor de hueso, no me escucho nada y disfruto de estar con mis niños que son los que te dan la vida. Y sí, es te... verdad que el deporte...
1: Pues, pues venga, pues tienes eh, hombre, ahora empieza la calor, pero tienes una sí, sierra bueno, para pasear y sí, hacer pero senderismo no, también pero muy pero bueno, hay ¿no? muchas
4: maneras de hacer deporte, eso yo es, mi fisio claro. me dijo que me, me comprase un TRX eso, qué eso es, es una, un mm. instrumento <risa> deportivo, que son unas cuerdas que yo las pongo en el pasillo de mi casa, ah. para que no, a contrapuerta para que no uh -huh. se caiga, y hace un poco de ejercicio, pero al ser aéreo no daña tanto la musculatura, entonces Ajá. trabajo mucho la parte de pectoral y de hombro y de brazo que es la que más nos deja en secuela en el, en el cáncer de mama ¿Sí? y luego pesas, pues pesas tenemos todo el mundo, podemos coger un par de botellas de, de agua, en fin que el deporte no tiene por qué ser camino. Oh, lo que pasa
1: es que esta familia Rocío, Isabel y bueno, muchas más lo han ya, llevado a un nivel que ley, bueno que que es para quitarse favor, el sombrero. Yo, ¿eh? si me
4: estaba cayendo la baba aquí diciendo madre <risa> bueno, mía y además con el calor ahora en el frío.
1: Vamos a ver que tenemos muchas cosas por delante y lo primero que vamos a recordar muy rápidamente solo los teléfonos, Manuel.
3: Jugando con los suendes, abrigándote el camino, haciendo a paso solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos a...
1: un mensaje, buenas tardes Enrique mi mujer es BCS Dragona en Málaga en el Real Club Mediterráneo, o sea que esta experiencia está difundida por buena parte de Andalucía ¿verdad Rocío? y sí. es verdad que la vida le cambia para mejor y está más en forma que antes del cáncer de mama, fíjate sí. ¿no?
3: justamente eso iba a decir Enrique hay equipos BCS y la afición del barco dragón está creciendo exponencialmente en toda España pero en concreto en Andalucía hay equipos BCS en Chiclana en Granada y en Málaga que practican el mismo deporte igual que nosotras que lo disfrutan igual que nosotras y mm. que lo que lo que persiguen es ayudar a, a otras personas a, a que como ellas vivan la experiencia del deporte como, como terapia mm. de superación del cáncer el
1: tema del piragüismo, rocío supongo que sobre todo tiene que ver con con en fin con esas complicaciones que nos ha señalado eh, que nos ha señalado Mananda hace un momento eh, ...también el tema del linfedema que, que puede afectar esa zona... ...y de ahí un poco lo del piragüismo, ¿no?... ...por eso tomáis en principio esa referencia deportiva... ...y luego la presencia del río en Sevilla, claro... ...en vuestro caso, ¿no?...
3: ...a mí me sorprendió eh, mm. que, que hubiera un deporte... ...porque ciertamente a mí el oncólogo me decía... ...cuidado con, con ese brazo que tiene 23 ganglios menos... Sí. Eh, ...ten cuidado, entonces el cuidado lo llevas hasta el extremo... ...que yo no cogía ni un pack de 6 litros de leche... Claro, yo cuando leo esto en, en los medios Digo, aquí algo mm, mm. Me está fallando yo lo, llevi, yo lo había llevado al extremo de no coger nada yeah. y, y un día probé Y digo, ostras, esto es un deporte Que no es eh, De impacto, pero que sí Con su práctica diaria, su práctica regular Vas adquiriendo fuerza mm. Nosotras hacemos también como, como Mananda TRX, hacemos pesas hacemos ejercicio de calestenia para, para aumentar nuestra fuerza, pero sobre todo el paleo, que no es un, como digo, no es un deporte de impacto, uh -huh. poco a poco tú vas desarrollando tu fuerza y vas mejorando. No tiene nada que ver mi brazo de hoy que mi uh -huh. brazo de hace cuatro años.
1: Qué interesante, que bueno. además pues, habéis cogido un, un acervo deportivo-cultural que es fantástico, ¿eh? me parece fantástico. Bueno, nuestros oyentes pueden intervenir en el momento que le estiven oportuno, pero tengo también a la doctora Carmen Delgado que ha estado eh, hasta hace poco tiempo. Tengo entendido, no doctora, eh, muy cerca de, de, de mujeres como Rocío, como Isabel, ¿no? Buenas tardes, doctora.
6: Hola, buenas tardes. Cirujana,
1: pues sí. cirujana de mama. ¿Qué tarea más eh, delicada, importante? Eh, no sé, es que a mí como me gusta tanto la medicina y la cirugía, doctora, no, no me salen las palabras, así que no diré nada. Pero, ¿cómo es su experiencia profesional al lado de mujeres como las que estamos escuchando?
6: Pues gratificante, sumando en todos los aspectos de mi vida porque efectivamente yo me he jubilado hace tres años, pero mm, en los casi 40 años de ejercicio profesional, por diferentes circunstancias, pues siempre he estado, en, estuve en contacto con la patología de mama, mm. prácticamente desde que fui residente. Pero ya pude dedicarme exclusivamente a la patología de la mama, a la patología benigna, pero sobre todo a la patología maligna, al cáncer de mama, los últimos 18 años de mi ejercicio profesional.
1: O sea, doctora, ha cogido usted un periodo en el que ha habido en los tratamientos y en la detección precoz incluso, y todo esto, pues bueno, una, una, una evolución radical, ¿no? Porque además recuerde... Que, ...que había aquello que se decía muchas veces... ...hasta en las facultades de medicina, ¿no?... Eh, mmm, ...tumor pequeño, cirugía grande... ...es Eso. decir, y ahora sin embargo... ...esa, esa mentalidad ha cambiado ostensiblemente... ...gracias al apoyo de la técnica también... ...pero sobre todo a la sensibilidad... ...de ustedes los profesionales...
6: ...ha cambiado radicalmente... ...con los mismos resultados en supervivencia y por supuesto con un enorme impacto en la calidad de vida la diferencia en el tratamiento hace eh, 20 años efectivamente no tenía nada que ver el tratamiento que hacíamos eh, para la cirugía del cáncer de mama que es la que se hace actualmente en la que eh, realizas cirugía conservando la mama porque también es verdad que hubo un cambio en el paradigma que ya no era considerada como una enfermedad local sino que se demostró científicamente que es una enfermedad sistémica, que tú no tienes que quitar toda la mama ni todos los ganglios o, o la mayor parte de los ganglios que hay en la, en la axila, sino que tienes que diagnosticar específicamente el tumor y hacer una, una, un tratamiento más ...y en concreto dirigido al nombre y a los apellidos del tumor... Que no, que, ...y no solamente al lugar donde está asentado. Uh -huh. Entonces, efectivamente, el que se haga cirugía radical... ...el que una señora actualmente, que hay muchas señoras... ...que necesitan para su correcto tratamiento quirúrgico... ...que se estirpe la mama, son minoría ...que siguen siendo un alto e importante número de señoras... ...pero que es minoría porque se tiende siempre y en la medida de lo posible a hacer cirugía conservando la mama. Pero en los ganglios axilares pasa lo mismo, efectivamente, ¿no? Diagnosticas, si hay de toda la cadena de ganglios, si está afectado el primero. ...que es al que las señoras con patología de cáncer de mama... ...saben el nombre, ¿no? ...lo del ganglio sentinela mm. que tanto comentamos nosotros, ¿no? Entonces el ganglio sentinela efectivamente... ...bueno, se le bautizó con ese nombre... ...y es el primer ganglio de la cadena de ganglios... ...que hay en la axila... ...pues igual que se va a tratar quirúrgicamente... ...y a estirpar quirúrgicamente la lesión en la mama... ...se analiza ese primer ganglio que si no está afectado o está mínimamente afectado, porque también hay, bueno, pues una escala, ¿no?, para, sí. para actuar, pues se decide efectivamente si hay que quitar algún otro ganglio, ¿no? Yo estaba escuchando a Rocío, que efectivamente hablábamos siempre con las señoras del número de ganglios. Mm. Los ganglios en realidad prácticamente no se ven en la axila y no significa que estuvieran afectados. De hecho, bueno, pues estoy aquí mirándome con ella efectivamente y de todos los ganglios que le quitaron había cuatro afectados. Cuatro afectados sí. Y en otras ocasiones la anatomía patológica nos podía informar que de todos los ganglios resecados ninguno estaba afectado. Uh -huh. Luego el cambio ha sido radical en el tratamiento del cáncer de mama uh -huh. con Doctora, unas tasas de sí. supervivencia actualmente muchísimo mejor con una calidad de vida muchísimo mejor y con una modificación en, también en nuestra mentalidad
1: ha sido importante también el, el avance de los eh, pues de los tratamientos eh, de los tratamientos quiero decir del diagnóstico sí, sí. precoz no que ha dado muchos eh,
6: sí el diagnóstico temprano eh, sí. por, por todavía en la mama pues eh, que sí efectivamente hay inversión en investigación y mucha y un gran desarrollo en investigación en cuanto a, a personalizar el tratamiento del cáncer de mama, el diagnóstico precoz sigue siendo una asignatura pendiente porque efectivamente habría que o hay que, que dedicar mucho, pienso, pienso convencida eh, que hay que invertir más en poder identificar en qué momento las células de la mama empiezan a degenerar y a convertirse en maligna porque entonces sí podríamos estar hablando de diagnóstico precoz uh -huh. cuando diagnosticamos un tumor que ni siquiera es palpable con una axila que no tiene ningún ganglio afectado aún así estamos hablando de un diagnóstico temprano porque la lesión ya está instaurada luego estamos a tope con el diagnóstico temprano con el diagnóstico precoz del cáncer de mama, que es una campaña que en Andalucía bueno, la avala eh, la trayectoria, el número de diagnósticos, el, el prestigio, el desarrollo en las técnicas de imagen... Bueno, incuestionable y me descubro ante la campaña de detección precoz de cáncer de mama que desde hace varias décadas hay en Andalucía.
1: Claro, porque aún a riesgo de, de estirarnos un poco más en el tiempo, pero me parece eh, importante porque en este, en este programa trabajamos mucho con esa filosofía, la, la preventiva. Doctora, el, el, el cáncer de mama, que ponemos un poco como centro hoy, ¿no?, por, por nuestras invitadas sobre todo, eh, ¿Se puede prevenir de algún modo? ¿Hay alguna clave? ¿Qué sabe la ciencia, la medicina a día de hoy hasta donde nos pueda usted contar de, de esto?
6: Podemos o tratamos de minimizar el, el diagnóstico con el cáncer avanzado, pero prevenir como tal una prevención primaria del mm. cáncer de mama no, 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 no tenemos, no, no podemos... Mm todavía no tenemos esa técnica que nos permite orientar pues esta señora que puede tener más probabilidades por estos motivos o por esto uh -huh. se está orientando bastante sí. los estudios radiológicos de, de la mamografía la información que se obtiene en la mamografía pero incuestionablemente a fecha de hoy es la mamografía el estudio radiológico de la mama el que nos permite eh, identificar si hay alguna lesión aunque no sea palpable porque uh -huh. en ocasiones el cáncer son solamente, entre comillas, unas microcalcificaciones unas motitas de calcio como pequeñísimos puntitos en la mama que el radiólogo identifica y que por la estructura de esas microcalcificaciones indica una biopsia uh -huh. y entonces, bueno, pues el tumor no ha salido todavía de los conductos de la mama no ha roto los conductos de la mama y por consiguiente son prácticamente imposible la posibilidad de que haya dado una metástasis. Uh -huh.
1: Afortunadamente tanto social como 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 en el ámbito médico y demás, es cierto que tenemos los ojos tienen los profesionales en este momento los ojos más abiertos sobre este problema, ¿no? Sobre esta situación que cada vez analizan con mayor eh, interés y, y desde luego con, con meticulosidad como usted eh, poco más o menos nos indicaba doctora bueno, vamos a hacer una cosa que no quiero yo dejar pasar esta primera parte del programa sin que sin que escuche a rosa vázquez que rosa estás ahí no sí, aquí ando. Me, me recibes no
2: si <risa> sí, te escucho perfectamente
1: oye rosa y es que no te esperaba pero me han dicho bueno pues eh, digo es que me mandan una foto Digo, pero, pero a ver, ¿qué hacemos? Ahora no tenemos ahora no tenemos té para todas, té Ay. fresquito, con, con hierbabuena y... Con no, que eh, eh, sí, es eh, Rosa Vázquez que ha venido. Bueno, Rosa, muchas gracias, estás acompañando a tus compañeras, pero queríamos oírte, mujer. Sí,
2: bueno, en principio lo que venía es a tener la experiencia de la radio, que desde ah. niña, esto a mí me, siempre me ha llamado la
1: atención. Pues haberme llamado antes, <ríe> más, ¿eh? <ríe>
2: <risa> y, y se supone que yo venía a hacer fotos y a escucharos y, sí. y ya está, pero bueno, sí.
1: Bueno, y, cuando tú quieras, cuando tú quieras.
2: Nada, ver, mi experiencia no. en el barco, pues igual que Isa, igual que sí. Rocío, ¿Mm? apareció de repente la oportunidad, mmm, bueno, apareció en una ruta de senderismo con mi asociación del Camino de Santiago, Proyecto Chicas Rosas, Ajá. y un día... Pues en un sendero una chica nos plantó el proyecto a otra compañera y a mí y bueno pues probé y me dijeron niña tú vale mm. y en 15 días me pusieron a competir, esto no suele pasar, ¿eh? esto fue una necesidad del equipo, yo toda mi vida también he hecho deporte <risa> y bueno y me te engancharon, te engancharon me engancharon a mí me bueno. engancharon literalmente <risa>
1: vamos a hacer una cosa porque también tenemos una cita eh, mira en eh, rosa la semana que viene tengo un par de programas eh, eh, a realizar ahí en ese estudio así que si, si quieres regresar pues una me foto a mí Unas fotos buenas a mí no me, no me vienen mal ¿eh? Muy ¿Vale? bien. lo digo por ese interés tuyo de, de la radio eh, le, les hablo junto con junto con mananda desde el estudio Luis Paquero Vega de Canal Sur Radio en Córdoba y nuestras invitadas, la mayor parte de ellas esta tarde, están en el estudio Valentín García de la sede central de Canal Sur Radio en la isla de la Cartuja en Sevilla Bueno, eh, queremos hablar con Odil y tenemos también un compromiso con nuestros anunciantes, así que vamos con un par de minutos con ellos, quiero recordarte que puedes llamarnos, intervenir cuando quieras que tengo ahí algunas comunicaciones pendientes me dicen Manolo, recordamos teléfonos y la publicidad Perfecto para contactar con nosotros,
0: puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Las mañanas de los fines de semana son especiales.
2: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde el Colegio de Enfermería de Sevilla con motivo del Día Internacional de la Enfermera. Una oportunidad para conocer su trabajo y renderles homenaje por la labor que hacen en beneficio de todos. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes a las 12 en directo desde el Colegio de Enfermería de Sevilla. Con la colaboración del Colegio de Enfermería de Sevilla.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. La vida tiene tu
2: nombre, mujer de las mil batallas. La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer
1: Supongo que esta canción, eh, Rocío, Isabel, Mananda, será como... Eh, Rosa, será como un... ¿Es algo especial para vosotros? Sí. Sí. A ver, dinos, Mananda, ¿por qué?
4: Eh, porque igual que le ha pasado a, a Rosa al principio, hay algunas canciones que no sé por qué, pero tienen ese don de contar la historia de lo que nos está pasando, porque es una enfermedad que de primera, te lo comentaba antes, el diagnóstico te da mucho miedo, porque mm, es un jarro de agua fría, o sea, de pronto cuando te dicen mm, que sepas que el tumor es, es malo... Es uh
1: -huh. A ti te lo dijeron no sobre la marcha, me dijiste.
4: Sí, yo, mm, bueno, el, el radiólogo es del, en la ecografía de mama y, y en la mamografía vio algo... Bueno, sospechoso, me dijo que había que biosearlo Ahí de primera te entra como temblor de pierna dice bueno, yo había ido siempre a las revisiones de mamá sola Como, en fin, como una cosa rutinaria mm. Nunca te esperas que te vaya a tocar a ti, porque es así Y, y nada, fui a hacerme mi biosea Y en la misma biopsia ya la, la, la médica que me hacía la biosea Me dijo que sepas que es malo pero que está muy localizado, que es curable. Pero claro, yo el resto de las palabras creo que ni las escuché.
1: Tenemos un cuartito de hora para las 7 de la tarde. Tenemos una cita con... <coughs> Tenemos una cita. es que uno también se emociona, escuchando, Sí. sí. y se junta todo. Oye, y, y en fin, que además tiene a la vista un, la, 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 un nuevo libro que va a presentar dentro de unos días y ha prometido que nos va a atender, ya nos estamos pasando nosotros porque vamos tarde. Vamos tarde, siempre tarde, en la radio siempre vamos tarde, yo no sé... Yo no sé qué vamos a hacer con esto Tenemos que estirar un poco el espacio-tiempo este sí, de la radio unos
4: minutitos más Una cosita,
1: un programa un poquito más cuántico En fin, que se estire el tiempo, que no se estire tal. Vale eh, Perdonadme las impertinencias Mira, eh, tengo aquí una sugerencia para ti, Mananda Nos dice eh, Raquel, que es de BCS Sevilla Nos dice, dile a tu compañera Que monte ella un equipo en Córdoba Que en los embalses también se montan equipos. En, equipo. en ah. Chiclana, por ejemplo, entrenan así
3: nuestra raquel es que está eh, mandando los whatsapp a sí, todo el mundo a todo, ¿no? a todo el mundo
5: <risa> <risa>
3: pero sí, sí, es incombustible y, y tiene razón ¿eh? no lo no ha escrito o sea se puede montar un equipo a veces sevilla fue el primero de andalucía pero mm. yo animo a que podemos ayudaros quien se plantee claro. montar un equipo quien se mantee, eh, se plantee montar un club nosotros pertenecemos al club deportivo sevilla Dragon en el que hay personas con cáncer y sin cáncer no, no es que todas seamos palistas con cáncer, sí. están nuestras parejas están nuestros amigos, uh -huh. están nuestras amigas no no hay ninguna discriminación en ese sentido, pero que ciertamente que igual que está pasando en el resto de España que animamos a que se formen más equipos porque así sean más bonitas las competiciones y así todos podremos disfrutar más de este deporte uh
1: -huh. Qué bonito, estoy buscando, estoy buscando un, un mensaje que me ha llegado por aquí que quiero comentar para ver un poco vuestra reflexión y luego ya vamos a tener que irnos con con Odil eh, esta mañana cuando publicábamos eh, <coughs> por cierto pido pido disculpas, levanto la mano en tono del mea culpa porque claro, yo he asociado a vuestro barco y la idea de remo que tenemos y que yo me he tirado más de 30 años viendo pasar eh, <risa> viendo pasar el barco por, el, por, por la zona que habéis indicado desde la Torre Pellí hasta hasta prácticamente el Puente del Alamillo ¿no? pues claro eh, yo digo remo pero me han dicho, no, no es remo, es piragüismo. <risa> importante, importante, que a mí me gusta mucho matizar estas cosas. Pero entonces, cuando hemos publicado eso y hemos recibido un mensaje, eh, que voy a leer porque es muy, muy, muy cortito, pero me parece que es importante también que lo tengamos en cuenta, veréis. Es un señor que nos dice, los hombres también sufrimos cáncer de mama yo soy uno de ellos, aunque seamos... Menos. Eh, ¿qué, ¿Qué idea, qué perspectiva o qué contacto tenéis, Rocío, desde tu asociación o desde otra que sepas? ¿Tenéis algún eh, vínculo con, con los varones que padecen cáncer de mama, de algún modo?
3: Hasta ahora no hemos tenido ninguna experiencia. Caso, Yo ¿no? siempre hablo mm. de, de personas con cáncer de mama porque ciertamente recuerdo que mi primera incursión con el cirujano de la, de la consulta salieron dos hombres. Y yo lo primero que pregunté, ¿pero los hombres también? Dice, sí, sí, los hombres también. Mm. Y de hecho la estadística creo que dice que el año pasado se duplicaron los casos de hombres. Nosotros estamos encantadísimas y encantadísimos porque el equipo, ya te digo que somos hombres y mujeres, todos en igualdad de condiciones, de acoger a hombres con cáncer de mama mm. eh, que quieran incorporarse al equipo porque únicamente para competir tenemos que aportar ese informe médico. Claro. Pero luego para entrenar, para divertirte en tu deporte, no tiene, no tiene ningún, ninguna mm. limitación. Eh,
1: personas, Rocío. Personas, personas con
3: cáncer de mama, personas. sí. Per personas con cáncer de mama. Pero
1: claro, es una problema, y yo le he respondido, claro, este señor ha querido llamar la atención, me parece muy bien que lo haya hecho, yo le he respondido que siempre que hablamos de cáncer de mama, hombre, vamos a ver, son infinitamente menos casos, tiene menos incidencia, menos prevalencia el cáncer de varón entre entre varones, no, pero pero me gusta reseñarlo porque están ahí y me hago una idea haciendo un ejercicio de empatía de que su situación personal interna, en algunos casos, puede ser extraña, contradictoria y un poco singular, porque a lo mejor ni siquiera eh, eh, se atreven a decir es con que... la valentía que estoy haciendo las mujeres tengo cáncer de mama. Yo creo ¿no? que
4: nosotras además tenemos un poco sen el, ese sentimiento de de grupo, de acompañarnos, de saber que, es, que hay muchas mujeres que están como nosotras. Y claro, es verdad que ellos mm. quizá en ese sentido se vean un poco desplazados, pero mm. no no voluntariamente por nosotros. Claro sino, que no. Sino simplemente mm -hmm. porque entre nosotras sí hay ese sentimiento de que somos una piña, de, de ayudarnos, de, de siempre mm, potenciar que se, que se hagan todas las revisiones de mama, de hacer como mucha campaña para que las mujeres... Mm. Pues se hagan sus revisiones de mama, acudan en el momento que se vean cualquier cosa, pero claro, claro por supuesto,
6: es extensible a los hombres, uh -huh. por supuesto. ¿Queréis, ¿no?
1: doctora, queréis sí. añadir algo sobre esto?
6: Sí, puntualizar que efectivamente el cáncer de mama en el varón es el 1% de todos los cánceres de mama y que evoluciona y, el, y es el mismo tipo de, de cáncer, ¿no? Y el tratamiento también, y que insistimos siempre mucho en que el varón cualquier señal que note aunque sea como una pequeña heridita que no le cicatriza como un pequeño nodulito uh -huh. pues que no le que no le acaba de desaparecer tiene que consultar aunque le dé pudor precisamente consultar para bueno pues porque actualmente casi todas las unidades de mama están en el servicio de ginecología que todavía por muy abierto que queramos plantear que tenemos la mentalidad no todo el, tan claro ni tan diáfano y, y a veces pues retrasan también un poco esa consulta por ese pequeño eczema, esa pequeña lesión sobre la zona de la areola o del pezón porque el tejido mamario embriológicamente es el mismo en el varón que en la mujer sí. solamente que luego los estímulos hormonales son los que hacen que se desarrolle en una mujer en lugar de en el hombre. ¿no? Yo
1: me imagino un varón que doctora yo he tenido la <risa> iba a decir suerte, me salía suerte porque en cierta forma la vida te va enseñando cosas y sí, una suerte uh -huh. de, de tener dos mastitis uh -huh. y cual, claro en la segunda no me pasaba no pasaba nada porque ya me lo sabía pero la primera pero uh -huh. como una mastitis entonces me imagino un señor al que le diagnostican un cáncer de mama
6: claro, y, y, y paciente que persona no no uh -huh. digo ya paciente bueno sí. una vez que se ha diagnosticado pero uh -huh. un señor que traumatismo frecuente como si es por ejemplo cazador no sí. pues ese traumatismo frecuente o o corredores, ¿no? que con la camiseta pues los corredores efectivamente de entrenamiento, de atletismo que compiten, pues también se tienen que poner como una protección sobre la zona del areol y del pezón por ese traumatismo mantenido, no es que el traumatismo desarrolle el que se origine un cáncer pero sí el que se tengan determinadas lesiones, que no tienen que quedar justificadas, esto es tal cosa usted consulte ...que un especialista confirme efectivamente mm. que no tiene nada... ...que una persona, su médico de cabecera le oriente... ...por si tiene que indicarle su, un estudio radiológico de esa lesión... ...o incluso una biopsia... ...hoy en día que ha sido otro salto cualitativo en el diagnóstico... ...y el tratamiento del cáncer de mama... ...es porque se biopsian... ...le diría que el 100% de las lesiones tenga la edad que tenga la, la, la mujer y sea mujer o sea hombre o sea, mira, efectivamente así que tenemos, los varones sí. hay que concienciarse mm. que pueden tener cáncer de bueno, mama
1: bueno eh, me van a permitir estamos en los minutos finales y nos habíamos comprometido pero finalmente lleva ya más minutos de la cuenta esperándonos eh, la doctora Car eh, uy, la doctora la doctora Odil Fernández que nos acompaña desde Granada y eh, que quiero saludar ahora buenas tardes buenas
2: tardes
1: para nuestros oyentes, recordar que la doctora Odil Fernández es médico de familia, superviviente de cáncer de ovario y autora de Mis recetas anticáncer, que fue con lo que empezó, pero está preparando un libro nuevo, por cierto, ¿no? Bueno, ya está preparado, creo que se presenta en unos días, ¿no, Odil? Eh, sí, ya
6: está a la venta, hábitos que te salvarán la vida, o nuevo libro, eh, no solo dirigir al cáncer
1: de salvación, sino a la mayoría de las patologías crónicas. Y en ello estamos, me bueno, Hábitos que te salvan la vida, ¿no? Sí. Es que la oímos con un poquito de dificultad Bueno, no sé si ha tenido la oportunidad Uy, 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 cuánto ruido No sé si ha tenido la oportunidad de, de, de escuchar parte del programa aquí Con Rocío Fernández, con Isabel Lovillo, Con la doctora Carmen Delgado, con Mananda López y con Rosa Vázquez Pero o, l, l, lo importante, lo que yo quiero destacar, doctora Y además desde su doble perspectiva como en fin, como paciente, como, como, como médica de familia, como médico de familia, como observadora de esta realidad y con esas propuestas tan interesantes en torno a la alimentación, es que mmm, nos dé un poco su visión de, de cómo va esto, de por dónde va y, y, y cómo podemos... Eh, inundarnos de esa fuerza que estas mujeres en este caso han tenido para superar y sobre todo, especialmente con el deporte y la alimentación, claro eh, enfocar y encarar una situación de un diagnóstico de cáncer
2: Sí, a día de hoy sabemos que el tratamiento de, de cualquier no aparte del tratamiento
1: así no podemos hay que lástima eh, Odil, doctora, per perdóneme pero es que así no podemos, porque es se nos va y se nos viene y es Ay, es tremendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Odil, si le parece, para la semana que viene que presenta el libro, eh, quedamos en otro momentito y nos escuchamos mejor, porque es que es imposible. ¿Vale? ¿Me escucha, doctora? No me escucha, ¿no? es que no me escucha ella ahora a mí. Bueno, Kiko, por favor, hazle llegar el, el mensaje, si eres tan amable. Eh, qué mal, cuánto lo siento. Pero bueno, estaremos pendientes de esa nueva publicación y de esa nueva... un, per, un, un personaje, ¿no, Rocío? Un El personaje que doctora. además
3: ha hecho de su propia experiencia del cáncer eh, su contribución a la sociedad, que es eh, investigar y escribir un, un libro de, de recetas de alimentación, de recomendaciones de alimentación, que, que yo no diría solo para las personas que tengan cáncer, sino para cualquier persona que, quiere llevar, que quiera llevar
5: una, una dieta saludable y una mejor calidad de vida. Mm. Está bueno. vinculada también, perdona. Sí, adelante. Enrique, soy Isabel. Está vinculada muchísimo con el tema del deporte. Ella está llevando también en Granada, pertenece a la Guapo y, y hace Barco Dragón en, en Granada. Eh, pertenece al proyecto Mariposa, que también pertenezco yo. Ella lo, lo acaban de abrir la sede en, en Granada. No, y, no. y bueno, lleva mucho, hace mucho hincapié en investigar cómo eh, la alimentación, las emociones, que son tan importantes también el estrés influye en los picos de glucemia por ejemplo, que ahora mismo acaba ya de hacer una investigación poderosísima y, y el tema de la inflamación, de cómo la inflamación hace, eh, afecta tanto a, a la, al inicio de un cáncer y cómo podemos aprender a desinflarnos y no alterarnos y vivir de una forma más tranquila, más relajada. Y yo creo que eso también se hace eh, estando acompañada de personas que han pasado el proceso mm. como tú, de personal médico que no, que no que sea capaz de apoyarnos, de venir aquí con nosotros y de decir, oye, yo estoy con vosotras porque estoy viendo que esto tiene resultados. Mm. Y Odile es una es una gran persona para nosotras y, y bueno.
1: La semana que viene concretamos con ella una Perfecto. cita y si queréis también pues venir Rocío, Isabel o quien, quien quiera venirse, <risa> porque porque esto hay que aprovechar Ese empuje, esa sensibilidad que tenéis, esa fuerza, ese espíritu, esa rotundidad, eh, cargada al mismo tiempo de, de dulzura, ¿no? No, ¿no? no me interpretéis más, no digo la dulzura femenina ni tonterías de estas arcaicas No, digo, el, 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 ¿cómo se explicaría? El, el, el tono humano que tenéis. Naturalizar sí, la sí, enfermedad. exactamente.
6: Forma parte de tu vida. Mm. Yo lo que he podido comprobar durante todos estos años es que en función de cómo tú respondas a tu situación, así se lo va a tomar tu entorno. Mm, ¿no? sí. Entonces, Totalmente. la señora intenta efectivamente visualizar su proceso con la mayor naturalidad posible
1: la actitud la actitud y sobre todo con
6: tomar control bueno. de, de, de de la mejora tomar control de, de la enfermedad y de la evolución de esa enfermedad ¿no?
1: y ahora y ahora como digo yo a dios en medio de todo esto <risa> en este momento tan divino
4: callan tus ojos con solo mirar que estás cansado
1: bueno, estoy seguro de que una marca como esta, Canal Sur Radio, una emisora como esta, Canal Sur Radio, Radio Pública de Andalucía, va a estar siempre atenta, sensible, muy especialmente sensible, asuntos como este que nos... Uh. ...que nos embarcan a todos de alguna forma... Eh, ...muchas gracias por estar con nosotros en el programa hoy... ...Rocío Fernández especialmente... ...que nos ha ayudado mucho y bueno, un beso Rocío...
3: ...muchísimas gracias, muchísimas gracias a Canal Sur... ...que es la casa de todos, como tú dices... ...muchísimas gracias a ti Enrique, muchas ganas de verte...
1: ...venga, una la semana que viene... <risa> eh, <risas> ...Isabel Lobillo, eh, muchas gracias por estar con nosotros... ...doctora Carmen Delgado, muchísimas gracias...
6: ...muchísimas gracias a, a vosotros...
1: Mananda, Mananda López, profesora, mañana otra vez con tus chicos.
4: Venga, y, y muy rico el té fresquito, ¿eh?
1: Para la próxima lo preparamos Venga. sí o sí. ¡Rosa! ¡Que te creías que me había olvidado de ti! No. Te espero la semana que viene.
2: Aquí estaré, aquí estaré. De oh, verdad
1: que sí. Un abrazo, un abrazo muy fuerte para todas. Nuestro mejor saludo con el apoyo y colaboración hoy muy especial de Marga Ariza, que nos ha ayudado mucho lo mismo que ayer en la eh, producción musical. Y aquí en la radio, Kiko Canterla, gracias Kiko, en la producción, Antonio Martínez, gracias Antonio, en el control de sonido, Manuel Biedman en la coordinación y realización de este programa, muchas gracias Manuel, hasta mañana, mañana vamos de ciencia en nuestra media horita dedicada a la ciencia.